Adam Owczarek, kłaniam się, witam w podcaście tygodnika Angora. Ze mną dziś Joanna Filipek, dzień dobry. Dzień dobry. Okazją do zaproszenia, albo raczej do wproszenia się do pani Joanny, bo mogę zdradzić, że jesteśmy na terenie łódzkiego lotniska imienia Władysława Rejmonta, jest to, czym się pani Joanna zajmuje. Pani Joanna jest koordynatorem ruchu naziemnego, czyli pełni funkcję marszałka na, albo marszałkini. Tak sobie myślę, marszałek to dość odpowiedzialna funkcja, brzmi tak poważnie, może nawet ważniejsza niż, nie wiem, dyrektor albo prezes. Chyba aż tak powiedzieć nie mogę, chociaż na pewno dyrektor czy prezes nie ma bezpośredniego kontaktu ze statkami powietrznymi, natomiast my jesteśmy w tej pierwszej linii, że tak powiem, i mamy bezpośredni kontakt z samolotami. A co Pani konkretnie robi na lotnisku? Czym zajmuje się marszałek? Przede wszystkim, jak sama nazwa wskazuje, koordynator ruchu naziemnego koordynuje ruchem naziemnym zarówno samolotów, jak i pojazdów, które poruszają się po płytach postojowych. Jak już samolot wyląduje i kołuje nam na płytę postojową, wskazujemy mu stanowisko, następnie za pomocą znaków i sygnałów umownych pokazujemy, jak bezpiecznie dotrzeć na stanowisko i na nim zaparkować. Następnie w naszej asyście pilot zaciąga hamulec, wyłącza silniki, pokazujemy mu, że ma podłożone podstawki pod koło, a następnie, kiedy dostajemy znak od obsługi, że silniki już nie kręcą się, a także światła kołowania zostały wyłączone, możemy podejść do samolotu i podłączyć prąd. To trudna praca, czy... No, czy taka zwyczajna? Każdy samolot i każda operacja jest inna, ale każda tak samo wymaga od nas tego, aby zapewnić bezpieczeństwo, bo to jest najważniejsze na lotnisku. Ale no, tak sobie myślę, może teraz zadam pytanie kompletnie laika, który tak naprawdę kilka razy samolotem leciał. No, jak już samolot wyląduje, jak już kołuje na tym pasie, na, na płycie, no to już jest bezpiecznie, coś się może stać, chyba najgorzej jest jak on startuje i, i ląduje. Potem jak już usiądzie, to już chyba z górki, dobrze myślę? Z górki na pewno, aczkolwiek zawsze może się coś wydarzyć. Podam przykład, którego oczywiście sobie nie życzę, ale może pojawić się na przykład na płycie jakieś zanieczyszczenie, jakieś ciało obce, na które samolot najedzie i potocznie powiem złapie gumę. Może się też wydarzyć, że przyleci jakieś ptaszysko i wpadnie mu w silniki. Wtedy dojdzie także do awarii samolotu. Także no, wydawać by się mogło, że nic już nie może się wydarzyć, a jednak póki kręcą się silniki, należy zachować naprawdę ostrożność. I jak to jest, Pani musi sprawdzić, czy tych ciał obcych nie ma, czy nic po drodze się nie dzieje, nie wiem, zweryfikować tę drogę samolotu od momentu, kiedy on no, wyląduje, aż dojedzie do gejtu? Tak, zawsze na około 15 minut przed lądowaniem prosimy wieżę o zgodę na zajęcie pasa startowego i dokonujemy inspekcji, sprawdzamy czy nie ma na niej żadnych właśnie ciał obcych, czy też wzmożonej aktywności ptaków, jeżeli pojawiają się ptaki musimy je przepłoszyć oraz zjeżdżając z drogi startowej podać do wieży stan pasa i ta informacja jest później przekazana do pilota. 
Oprócz tego sprawdzamy też stanowisko, które zostanie wyznaczone dla tego samolotu. Też taką informację podajemy do działu handlingu, że stanowisko zostało sprawdzone i żadnych przedmiotów, które nie powinny tam być, nie ma. Jak tak sobie słucham, to myślę, że tu w takiej pracy to trochę jak w wojsku. Muszą być procedury, muszą być zasady, trzeba zameldować. Tu chyba nie ma kompletnie pola, na, na jakąkolwiek, nie wiem, swobodę, na jakąkolwiek improwizację. Tak wszystko musi być jak zegarku pod linijkę, tak to jest? Tak, tutaj przede wszystkim liczą się procedury, prawo i oczywiście ponad wszystko bezpieczeństwo, dlatego nie ma tutaj miejsca na żadną samowolkę. Wszystko dokładnie jak w zegareczku, krok po kroku jest opisane, co należy zrobić, co należy do czyich obowiązków i co każdy musi zrobić zanim ten samolot wyląduje, kiedy wyląduje, kiedy wystartuje. Wszystko ma swoje miejsce. Wczoraj przyglądałem się, jak Pani ustawiała samolot i tu znowu powiem jako laik. No, samolot owszem duży, ale płyta lotniska ogromna. To chyba żadna filozofia ustawić samolot na tak wielkiej płycie. Powiem więcej, on bez Pani pewnie też by sobie zaparkował. Z pewnością jakoś by sobie poradził, aczkolwiek stanowiska mają jasno wyznaczone linie, których samolot nie powinien przekroczyć. I faktycznie wczoraj dużo było tego miejsca, ale tak jak mówię, zawsze może wydarzyć się coś niestandardowego i mogą, może się nagle okazać, że jakieś lotnisko w pobliżu jest zamknięte bądź ma niekorzystne warunki meteorologiczne i samoloty zaczną być przekierowywane do nas. I wtedy, kiedy taki samolot nie będzie stał w stanowisku, nie mieścił się w tych liniach, my będziemy mieli utrudniony dostęp do innych stanowisk i nie będziemy mogli poustawiać innych samolotów, które mogą tutaj do nas przylecieć. Czyli na razie się nie zdarzyła taka sytuacja awaryjna, że nie wiem, Warszawa zamknięta, Poznań zamknięty, wszystko ląduje w Łodzi. A ja mam dyżur i muszę to wszystko ogarnąć. Z tego, co słyszałam, co opowiadali mi koledzy, były takie sytuacje. Ja jeszcze takich nie doświadczyłam, ale mam nadzieję kiedyś zobaczyć to na własne oczy. Boi się Pani latać samolotem? Może niekoniecznie nazwałabym to strachem, ale jednak pewniej czuję się na ziemi. Zdaję sobie sprawę, że to jest najbezpieczniejszy środek transportu, że w dzisiejszych czasach bez tych samolotów byłoby naprawdę ciężko. Gdzieś tam na wakacje zdarza mi się polecieć, ale czy czerpę z tego jakąś ogromną radość? Z samego latania raczej nie i dlatego też nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby pracować w powietrzu, czy jako pilot, czy z stewardessa. Jak już Pani wyląduje, albo Pani ląduje gdzieś na tym wakacyjnym wyjeździe, to podgląda Pani, jak tam koledzy, koleżanki po fachu sobie radzą? Tak, zdecydowanie tak. Cały czas oczekiwania na samolot spędzam przy oknie i obserwuję, jak pracują ludzie na innych lotniskach. To już chyba się fachowo nazywa zboczenie zawodowe. Jeżeli oczywiście można o tym mówić w moim przypadku, ponieważ aż tak długo tutaj nie pracuję, ale gdzieś tam zawsze zdarzało mi się podglądać właśnie, jak ten samolot jest przygotowywany do, do odlotu. 
więc... Podglądam. Zdecydowanie. A jak to było? Mała Asia zawsze marzyła o tym, żeby gdzieś tam przy samolotach pracować, zamiast lalek na półce to były takie małe samolociki? Jak to było? Nie, właśnie zdecydowanie nie. Jak byłam dzieckiem, to raczej marzyłam być lekarzem, weterynarzem, leczyłam lalki i misie. Natomiast dopiero pomysł pojawił się, kiedy trzeba było wybrać kierunek studiów, zdecydować co dalej. Wtedy gdzieś tam coraz bardziej zaczęłam zagłębiać się w branżę lotniczą. Z tego co pamiętam, jako taka dziewczynka w wieku szkolnym jeździłam z tatą na jakieś pokazy typu Flyfest w Piotrkowie czy Airshow w Radomiu. Na pewno wtedy pojawił się zachwyt. Gdzieś tam to zainteresowanie od, od lat się pojawiło i, no i cały czas staram się poszerzać tą wiedzę. Z perspektywy pasażera to wygląda tak, że Pani jest tym takim małym ludzikiem, który macha takimi dwoma nie wiem, pałeczkami świetlnymi. Trochę mi się takie skojarzenie z Gwiezdnych Wojen takich, takie miecze przypomina. Jak to wygląda w praktyce? Co Pani musi zrobić na tym lotnisku i jak to zrobić, żeby wytłumaczyć pilotowi, co on ma zrobić. Piloci również muszą znać takie sygnały. Oczywiście zdarza mi się, że pojawiają się tutaj samoloty z lotów szkolnych i niekiedy faktycznie widać, że pilot dopiero się uczy i jeszcze chyba nie był na tej lekcji i niekiedy właśnie zdarza się, że mylą te znaki najczęściej, kiedy pokazuje, aby samolot poruszał się na wprost. Niekiedy jest to odczytywane jako kieruj się na mnie. No i czasem może się okazać to niebezpieczne, ale wiemy jak reagować w już takim skrajnym przypadku. Zatrzymujemy samolot w miejscu i zaczynamy sekwencję od nowa, natomiast jeśli nadal nie pomaga, to już każemy wyłączyć silniki i nawet można powiedzieć, że wtedy pilot musi dopchać samolot na miejsce postoju. Oczywiście mówimy tutaj o małych samolotach. Wczoraj widziałem te pałeczki, które zaraz zapytam, jak się fachowo nazywają, czy się jakoś nazywają. Były krzyżowane, były stykane, podnoszone. Jakie są te takie najprostszych kilka tych gestów, ruchów? Te pałeczki nazywają się latarkami sygnałowymi. I ciężko oczywiście tłumaczyć to słowami, ale kiedy samolot już wkołowuje mi na płytę, po prostu do niego macham jedną pałeczką i to oznacza, żeby stosował się do moich znaków. Później wskazuję mu stanowisko, natomiast resztę drogi pokazuję mu, aby jechał na wprost, machając obiema pałeczkami z boku do góry. No, następnie skręt w lewo bądź w prawo. Skrzyżowane pałeczki oznaczają, aby samolot się zatrzymał. Zaciśnięta pięść oznacza, aby samolot łączył hamulce. Natomiast taki śmieszny znak, jakby komuś odcinać głowę, oznacza, aby samolot wyłączył silniki. Co najtrudniejsze jest w tej pracy? Godziny pracy chyba bywają różne. No nie jest to robota od 8 do, do 16. To prawda. Warunki są różne, o czym wczoraj się już przekonaliśmy. Wczoraj zmokliśmy wszyscy okropnie, natomiast 
zdarzają się też dni w lecie, kiedy muszę stać przy tym samolocie dobrych parę dziesiąt minut i wracam do domu z poparzonym czołem, a chłopak się śmieje, że wcale nie byłam w pracy, tylko leżałam sobie pewnie na plaży. Czasem, czasem jest za gorąco, czasem jest za zimno. Śmiałam się już nawet do kierownika, że na zimę chyba trzeba będzie mnie owinąć pierzyną. No właśnie, bo strój też musi być odpowiedni, tak? Czy ten strój jest dowolny, a tylko te pałeczki sygnałowe są istotne? Oczywiście mamy służbowy strój i w lecie dozwolona jest polówka z krótkim rękawem. Natomiast oczywiście nogi, kostki muszą być zakryte, muszą być odpowiednie buty, także faktycznie może być w takim stroju gorąco. Natomiast jeżeli chodzi o temperaturę niższą, oczywiście mamy bardzo dużo takich strojów, czy polary, kurtki zimowe, płaszcze przeciwdeszczowe. Jesteśmy w to wyposażeni i jeszcze co prawda zima przede mną, pierwsza na lotnisku, ale myślę, że, że nie będzie tak źle. Jest Pani jedną z dwóch kobiet, które robią to w Polsce i to przypadek, że tak wyszło? Czy to taka trudna praca, że Panie, dziewczyny nie garną się do tego? Może niekoniecznie kobiety chciałyby pracować w takich warunkach. Ja początkowo, kiedy mówiłam swoim przyjaciółkom, że nagle z paru lat siedzenia przy biurku w szpilkach zamierzam założyć roboczy strój i stać w deszczu czy w słońcu przy samolocie, nie ukrywam, że widziałam zdziwione miny. Natomiast myślę, że to po prostu albo się to lubi, albo się tego nie lubi. Mi to sprawia ogromną przyjemność i zdecydowanie wolę taką pracę niż taką jak siedzenie 8 godzin przy biurku, przy laptopie. Właściwie to nie czuję w ogóle, że pracuję. Bardzo lubię tutaj być i właściwie każdy dzień przynosi mi satysfakcję. A z czego ta satysfakcja jest największa? Z tego, że jednak dokładam tą swoją cegiełkę do tego, aby każdy z tych samolotów bezpiecznie wylądował i wystartował. Już mniej więcej wiem jak to jest, jak Pani przyprowadza samolot, a przy starcie co Pani musi zrobić? W zależności od przewoźnika Zdarza się, że z pilotem jakby biorę udział w uruchomieniu silników, czyli pilot pyta się mnie, czy wszystko już jest zabrane, czy w pobliżu samolotu nic się nie znajduje. Następnie, czy może uruchomić silnik numer na przykład dwa. No i po uruchomieniu silników pokazuje pilotowi, że podkładkę, podkładka została zabrana spod kół ale także w którą stronę będziemy kołować, czyli wskazuje na swój nos i pokazuje na prawo bądź na lewo, aby pilot wiedział, w którą stronę będzie skierowany nos samolotu. Piloci to też z reguły panowie, ale panie się zdarzają. Przyprowadziła kiedyś pani jakąś panią? Co prawda w takim dużym samolocie rejsowym mi się nie zdarzyło, natomiast kiedyś małym samolotem przyleciała pani i jak już ją ustawiłam, to zobaczyła mnie i też się mocno uśmiechnęła, pomachała mi i widać było taką 
taką radość, taki, że to był taki szczery uśmiech, że fajnie, że, że było spotkać jakąś babeczkę, która też lubi te samoloty. No, panowie chyba też okazują taką, taką sympatię. Tak, zdarzało się, że faktycznie to zainteresowanie wzbudziłam. Kolega raz powiedział, że widział, że pilot zrobił mi zdjęcie. Kilka razy się zdarzyło właśnie, że posłał ktoś całusa. Miłe to, ale chyba nie zdarza się tak bardzo często. Myślę, że teraz piloci latają właśnie po całym świecie i sądzę, że w innych krajach częściej zdarzają się kobiety na takich stanowiskach. Tak sobie słucham i pomyślałem, a może ja bym został takim marszałkiem. Co myśli Pani, że się nadaje? Co powinienem wiedzieć, umieć? Co by mi Pani poradziła? Albo każdemu innemu, kto by się zastanawiał, Kurde, może ja też bym chciał takie samoloty przyprowadzać. Nie będzie to możliwe, póki nie przejdzie się szkolenia. Ale jeżeli ma Pan ochotę, to zapraszamy, mamy tutaj dział szkoleń. A jakieś wykształcenie też trzeba mieć? Takiego redaktora, co w papierach marzy, jest muzykiem, przyjmiecie? Czy to muszę mieć jakieś, nie wiem, konkretne studia, muszę się znać na samolotach? Nie ma tutaj wymaganego, specjalnego wykształcenia. Pewnie jest mile widziane, ale na pewno nie jest to kluczowym warunkiem, żeby zostać followkiem. Tak Pani o sobie mówi, followek, nie, nie, nie marszałkini? Jakoś bardziej przyjęło, przyjęła mi się nazwa follow. Może też dlatego, że taki mamy kryptonim na radiu i zawsze zewsząd słychać to follow, follow.